0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. C'est la belle équipe qui va commencer. Avant cela, le journal de 14h. Nelly Denac. Bonjour Nelly. Il est 13h59. Bonjour.
1: bonjour Clélie. Bonjour à tous. À la une de, de l'actualité aujourd'hui, la présidente de la Commission européenne propose aux États membres un plafonnement euh, du prix du gaz russe livré à l'UE afin de, dit-elle, réduire les revenus de la Russie. Et puis plus tôt ce matin, Vladimir Poutine lui a annoncé que la Russie ne livrerait plus de pétrole ou de gaz aux pays qui seraient tentés de plafonner les prix. Affaire à suivre donc. Au menu du Conseil des ministres ce matin, la réforme des conditions d'indemnisation des chômeurs, le gouvernement qui entend prolonger les règles de l'assurance chômage existant actuellement, mais dans le même temps, il souhaite aussi durcir les règles d'indemnisation qui expirent fin octobre. Écoutons les explications à ce propos d'Olivier Véran.
2: Nous voulons rendre notre marché du travail plus efficace, plus juste, plus flexible, mais aussi plus protecteur. Plus flexible, ça signifie que lorsque la période est propice au plein emploi, lorsqu'il y a beaucoup d'emplois disponibles à pourvoir, eh bien, le régime de protection d'assurance chômage doit être plus incitatif pour aller chercher un emploi. C'est le cas aujourd'hui, je crois que le ministre a parlé, de pour 1 demandeurs d'emploi, il y a 170 emplois qui sont disponibles. Donc il est urgent de mettre en corrélation les emplois disponibles avec celles et ceux qui n'ont pas d'emploi et en recherchant
1: à retenir aussi en, en ce mercredi une interpellation qui tourne mal. Ça s'est passé à Rennes. Une femme de 22 ans est décédée, un homme blessé alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle de police. Écoutons les détails de l'opération avec la voix du secrétaire régional SGPF au Bretagne.
3: « Encore une fois, dans l'action de police qui s'est déroulée en quelques millièmes de seconde, hein, il faut prendre une décision. Mes collègues ont été, se sont sentis en danger. Ils étaient en danger. Donc ils ont fait feu sur le véhicule pour le stopper et pour aussi sauver leur vie. Malheureusement, oui, il y a des dommages collatéraux. Mais je tiens à redire quand même que là, on avait affaire à des individus archi connus, euh, connus pour le gros, gros trafic de stupéfiants. Et voilà, on n'est pas dans un contexte de refus de tempérer pour un banal défaut de permis de conduire. On avait affaire à des individus qui avaient décidé de fuir. » Malheureusement, évidemment, mes collègues ont fait feu. On peut déplorer qu'il y ait le décès. Un décès, c'est toujours déplorable. Mais malheureusement, ces, ces gens avaient choisi euh, cette direction, cette solution. Et voilà, donc mes collègues ont fait leur boulot.
1: On en vient à cette violente agression qui a eu lieu samedi à Lyon. Un homme avait demandé à un individu de dégager la sortie de son parking. Il a fini dans le coma. L'auteur présumé des faits a été interpellé. Entre temps, revenons sur les faits précisément avec Valentine Leboeuf et Olivier Madinier.
4: Il est 6 h du matin, samedi dernier à Lyon, quand un homme de 58 ans est retrouvé inconscient dans la rue. Les pompiers constatent un traumatisme crânien sévère et le conduisent à l'hôpital. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, infirmier de profession, voulait sortir de son garage pour se rendre au travail. Mais une voiture bloquait l'accès. Une violente dispute éclate alors entre les deux hommes. Deux marteaux ont été retrouvés près de la victime. Ce qui
5: est très choquant, bien sûr, pour la police, c'est d'intervenir sur une émission de plus en plus violente, pour pas grand-chose, juste pour une place de parking. Donc c'est vrai que, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est de plus en plus notre quotidien. Et, euh, et c'est très difficile, parce que, que ce soit qu'on soit pompier, qu'on soit policier, lorsqu'on intervient dans ce genre de situation, c'est quand même... C'est toujours chargé d'émotions, on est professionnel, on intervient, on fait notre travail. Et c'est toujours chargé d'émotions quand on sait qu'on qu peut trouver quelqu'un très proche, malheureusement, de la mort pour pas
2: grand-chose, juste pour une place de parking.
4: L'occupant de la voiture a été interpellé dimanche et placé en garde à vue. Selon ses termes, il a bousculé fortement la victime. Cette dernière se trouve actuellement dans le coma. Voilà, vous avez tout. Place au débat, bien sûr, avec vous, Clélie.
0: Merci beaucoup Nelly Dena, on vous retrouve à 15h. La belle équipe qui commence avec aujourd'hui, ils sont très dissipés déjà. Hein. Marc Menon, bonjour. Allez, ne gaste pas, c'est qu'on fente. C'est Marc qui est dissipé toujours. Il un autre délateur. <rire> Yvan Réaufol, bonjour. Et Jean-Claude Dessier, sage élève
6: Dessier qui incarne de la sagesse, pardon. Je,
7: faire, je pense incarner un peu le bon sens. <rire> On chez nous.
0: On verra ça, on verra ça dans le débat au sommaire aujourd'hui après la polémique et son humour sur le char à voile, les excuses de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG. Alors on se pose la question, est-ce qu'on vit sous une nouvelle dictature écolo Comment expliquer qu'un meurtrier condamné bénéficie d'une permission de sortir au bout de 10 ans, ce qui a abouti dans le cas qui, dont on parle à une récidive Vous entendrez le témoignage fort de parents de victimes. Les actes anti-religieux sont-ils en augmentation des tags antisémites et une agression de deux jeunes à la sortie d'une église relancent le débat. Enfin, durcir quand ça va bien, assouplir quand ça va mal, c'est le projet de réforme de l'assurance chômage du gouvernement. Et ça fait polémique. Mais avant cela, on bah, va commencer par euh, ces chiffres. Plus de bleus, 8500 euh, postes de policiers et gendarmes supplémentaires en 5 ans, dont 3000 dés. 2023, voilà ce qui a été annoncé. Voilà pour les chiffres annoncés hier par la première ministre Elisabeth Borne et le texte ce nouveau projet de loi sécurité, projet de loi de programmation pardon sécurité a été abordé aujourd'hui, ce matin même en conseil des ministres. Florian Tardif, donnez-nous les explications et les informations que vous avez pu avoir ce matin.
8: Oui, tout à fait. Ce projet de loi prévoit une enveloppe, clélie, budgétaire de 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros sur cinq ans. Un effort budgétaire important qui permettra, et vous en avez fait état à l'instant sur ce plateau, d'embaucher 8500 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici la fin du quinquennat, dont 3000 dès l'année prochaine. Tout cela pour répondre à cette promesse tenue par Emmanuel Macron durant la campagne de 2022, campagne présidentielle, de doubler le nombre des forces de l'ordre sur le terrain. Il faut plus de bleus, avait-il dit, dans nos rues. Alors à quoi vont servir ces nouvelles unités Premièrement à la lutte contre la délinquance dans les grandes métropoles ainsi qu'à la lutte contre le trafic de drogue. Deuxièmement à la lutte contre les cyberattaques qui sont redoutées lors de l'organisation de grands événements comme l'événement des Jeux Olympiques de 2024. Et troisièmement à la sécurisation justement de ces grands événements prévus très prochainement en France, la Coupe du monde de rugby et les Jeux Olympiques 2024. Tout cela pour éviter, vous l'avez compris, de répéter le fiasco euh, du Stade de France en euh, mai dernier. Le gouvernement met donc le paquet en cette rentrée sur ces questions. Tout cela euh, pour réduire ce qui est euh, perçu euh, finalement comme étant le talon d'Achille euh, d'Emmanuel Macron depuis son arrivée ici à l'Elysée, c'est-à-dire les questions régaliennes.
0: Merci beaucoup, Florent Tardif, avec les images de Pierre-François Altermat. Souvent, quand on parle d'insécurité, euh, vous nous le dites, messieurs. Hein, là, ou l'autre, de toute façon, il n'y a pas assez de bleus sur le terrain, il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de gendarmes, y a, bref, il n'y a pas assez de moyens. Là, euh, vous devriez être satisfait, non C'est plutôt une, une bonne nouvelle, pas plus que ça Vous faites Grisemine et Mario non,
3: non, non, c'est très bien qu'il y ait beaucoup plus de policiers. Ce qui m'accable, c'est tant, tant de temps perdu. C'est-à-dire que depuis maintenant 30 ans ou 40 ans, on nous a expliqué sur tous les tons et même sur les plateaux de télévision que la politique sécuritaire devait être réservée aux fanatiques de l'extrême droite, dans le fond. Je résume un peu, mais c'était bien cela on entendait. Dès que l'on prononçait le mot de, de sécurité, immédiatement, on était renvoyé à des caricatures et pire encore quand on mettait un lien entre, entre sécurité et immigration donc il serait peut-être temps aujourd'hui <coughs> de dresser le bilan de 40 ans de désastre en tout ouais,
0: c'est peut-être être... le cas avec ces renforts mais, qui arrivent.
3: mais précisément non mais là c'était un non. côté sur le bois on va mettre des policiers mais on ne va pas créer on va pas aller à la... il faut être radical — Dans l'expression même de ce qu'est la radicalité, c'est-à-dire d'aller à la racine des mots. Et donc d'aller à la racine de l'insécurité, aujourd'hui, cela, cela demande précisément beaucoup de courage politique, le courage que personne n'a eu depuis 40 ans, de voir d'où vient cette nouvelle insécurité. Nous en avons parlé régulièrement ici en disant que cette insécurité a un lien aujourd'hui avec l'immigration massive. C'est quelque chose que le ministre de l'Intérieur a refusé de voir et même à verbaliser, puisqu'il a dit je suis à 100 000 lieux de faire un lien entre l'immigration et l'insécurité. Mais Gérald
0: Darmanin l'a fait. Il a, amendé,
3: il a amendé son discours depuis, très récemment, en disant, j'en en a parlé hier, qu'il reconnaissait qu'il y avait maintenant une insécurité étrangère. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce sont ces responsables-là qui sont à accabler. Et naturellement, donc, on, peut, on peut applaudir, effectivement, qu'il y ait davantage de bleus, comme ils disent. Ils pourraient dire davantage de policiers. Ce serait peut-être plus agréable pour les bleus en question. Mais encore une fois, je, si, mets je mets en, en responsabilité aujourd'hui la, les, les élites qui, depuis 40 ans, ont conduit à des désastres successifs. C'est pas simplement le désastre sécuritaire, c'est le, le désastre sanitaire, c'est le désastre éducatif, etc. Vous pouvez décliner à l'envie.
0: Jean-Claude bon, mais...
3: Je suis évidemment pour l'embauche de nouveaux policiers. On
7: en a il y a besoin. assez
0: peu de personnes qui pourraient être contre, voilà, même dans l'opposition, d'ailleurs. On, en
7: a, bon, on en a besoin dans beaucoup de, de grandes villes. On en parlait, <rire> par exemple, hier avec la situation à Nantes. Mais il y a des tas d'autres villes où on a besoin... De force de l'ordre Simplement, d'abord, je ne sais pas, ce que dit en passant, rapidos, comme ça, sur quel statut on les, on les embauche Statut de la fonction publique ou statut contractuel euh, Combien d'années il faudra pour arriver à, à embaucher ces 8500 policiers supplémentaires Enfin,
0: Alors là, bon, du, ne faisons pas euh, la fine bouche. 3000 dès 2023, ça, voilà. et là, c'est 8500 oui, bon. postes d'ici 5 ans.
7: Espérons que tout ça se mettra en place et que... La parole sera tenue. Très bien. Sauf que ça va faire 8500 policiers de plus qui sont insatisfaits du travail qu'ils font au quotidien. Pourquoi voulez-vous que ça change Puisque l'essentiel des reproches que l'on peut faire au gouvernement, c'est de nier que euh, nous manquons de place de prison. C'est de nier que nous n'avons pas de politique pénale adaptée et c'est de nier les vertus de la sanction, même de la courte peine à partir de là vous embauchez autant de policiers que vous voulez ils continueront d'arrêter des délinquants qui continueront de se retrouver au grand air quelques jours ou quelques ah bah, semaines si je après comprends
0: pas, ça ne suffit jamais on demande plus ah non, de, de policiers et de voir. gendarmes et finalement bah, alors il faut aussi non non ça n'a rien à voir vous m'avez pas compris de... non, alors encore
7: une fois les policiers font leur boulot et globalement ils le font plutôt bien ce qui manque dans notre pays c'est la vision globale de la lutte contre la délinquance c'est notamment pas seulement mais notamment l'absence une vraie politique pénale qui décourage et qui, dans des prisons modernes... Ça, je ne ouais. suis pas un abruti de l'enfermement. Et qui, dans des prisons modernes, Là, permettrait en effet d'éduquer ou de rééduquer, mmh. d'apprendre un métier ou d'essayer de se perfectionner pour être prêt à la sortie de la prison Tout ça, nous n'en avons pas. Alors, bravo, 8500 euh, policiers supplémentaires sur 5 ans. Bon, c'est mieux que rien. Mais le problème de fond... C'est là où vous ne m'avez pas compris. Le problème ah, de fonds, à mes yeux,
2: est inchangé.
0: Je voudrais vous faire écouter Sébastien Chenu du Rassemblement National à ce sujet.
2: La réalité, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Enfin, tout ça, c'est la version allégée d'un précédent projet de loi. Il n'y a pas d'efforts supplémentaires. Il va falloir que Gérald Darmanin et Elisabeth Borne arrêtent de claironner des choses qui sont déjà actées depuis fort longtemps. Je ne vois pas de campagne de recrutement, de sensibilisation...
0: Marc Menant. Ah, Alors, rien de nouveau. Vous... Oh non, bah la
8: vie.
2: J'adore
6: l'ambiance de cette émission. Oui, voilà. oui. Alors, déjà, premier point. Un bon point pour euh, Yvan qui dit ah. les bleus. Oui, arrêtons. On engage des policiers. On a honte d'engager des policiers. Ça veut dire quoi, les bleus On a Non, ils pas ont dit policier. aussi le mot policier-gendarme. Non. Non, 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 mais c'est pas ça. C'est bizarre. On engage des policiers. Bon. Après, quelle forme. Non, mais c'est important. Dans la symbolique, c'est important. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà. Des policiers qui ne regagnent pas leur domicile comme au bon vieux temps en portant leur uniforme car ils ont peur. Et moi j'ai ça... pas un petit bon point. Mais si, attends ça va ah venir. Bon <rire> Après il y a c'est bien d'engager. Comment les forme-t-on On n'a jamais ça, eu une un temps question. de formation aussi court. Alors c'est bien vous leur donnez. Comment Nina, les recrutons et comment pas, les formons oui, Bien sûr. Bon. Après il y a les moyens dont on dispose. Et puis bon ça c'est le côté répressif. Mais la dernière partie de la tirade de Jean-Claude... — Chacun a aura raison. eu son bon point. — Non, mais, mais c'est essentiel. C'est-à-dire que dans ces forces de police, est-ce qu'il va y en avoir une faction ou une fraction qui seront là pour essayer d'empêcher en amont qu'on atteigne de telles dérives Est-ce qu'il va y avoir des camps ou des écoles de... Alors une époque, on appelait ça les centres de redressement, des lieux où des enfants qui sont en perdition... On les cueille avant qu'ils tombent dans la dérive la plus abominable qui soit pour les rappeler à la citoyenneté et leur donner un avenir. Ça me paraît essentiel. Par ailleurs, comment on lutte contre le cas qui a été développé dans le journal de Nelly Delac tout à l'heure mm -hmm. De ce personnage qui sort de sa voiture, qui se retrouve avec un individu qui n'admet pas qu'il puisse être interpellé pour lui rappeler un minimum de correction de, correction et de, de respect coma, ouais. et qui se retrouve avec deux coups de marteau sur la tête. Comment on lutte contre ça Voyez bien que le problème est beaucoup plus vaste et beaucoup plus sérieux à traiter que se contenter d'un affichage d'engagement d'un effectif.
0: On a bien compris que pour vous trois, c'était de l'affichage, justement, pour non, reprendre euh, votre terme. C'est bien, mais c'est pas assez. C'est la politique
7: globale qui semble manquer, à, à, à nos yeux, en tout cas, me semble-t-il.
0: On verra l'épreuve des, des faits. Dans l'actualité également, dans l'affaire du chauffeur du taxi agressé, c'était euh, il y a environ une semaine. Un homme, vous le savez, a été mis en examen pour tentative de meurtre. En récidive car il avait été déjà condamné pour le meurtre de ce jeune Maxime, 14 ans, c'était en, en, euh, en 2012. Fin août, lors d'une permission de sortir, le tueur du garçon n'a pas regagné sa cellule. Alors CNews a recueilli le témoignage assez poignant, vous allez le voir, de, bouleversant, des parents de Maxime. C'est un reportage de Jeanne Cancard et Marine Sabourin et on abordera donc la question de la récidive et des permissions de sortir juste après.
9: Maxime avait 14 ans, il était décrit par ses proches comme un garçon plein de vie. En août dernier, quand ses parents découvrent que le tueur de leur fils est en liberté, c'est l'effroi.
4: Euh, Aujourd'hui, comment on le vit euh, Oui, dans la colère, ça c'est sûr, tous les trois. Euh, dans la peur, je le redis vraiment, tous les trois, dans la peur. Et clairement, et encore plus notre fille, Pauline.
9: Dix ans après la mort de leur fils, c'est à présent un sentiment d'injustice qui prend
4: le dessus. On a toujours l'impression que nous, on doit se taire, on doit... Accepter les choses, ça fait remonter beaucoup de choses. Et on a eu la première, la perte de notre fils. La deuxième, le procès où il nous a ignorés, où il a joué avec tout le monde. Et la troisième aujourd'hui où on recommence. Et ses parents se sentent aujourd'hui totalement abandonnés.
10: Personne d'ailleurs de, de, depuis cette affaire n'a pris contact avec nous pour nous expliquer euh, bah voilà, ce qui s'est passé. On l'a laissé sortir. Euh, non, euh, apparemment c'est normal. Euh, au bout de 10 ans, qu'on ait une permission de sortie.
9: Après l'emprisonnement du meurtrier de Maxime, ses parents avaient pourtant prévenu, s'il est en liberté, il s'en prendra à quelqu'un d'autre. On comprend évidemment
0: leur, euh, non seulement leur tristesse, mais bien sûr leur euh, colère leur, enfin, leur colère et leur inquiétude, Jean-Claude Dessie face à ces faits-là. Dans l'état
7: où il est, ce qui est frappant là-dedans, c'est qu'on ne, ne se soit pas, semble-t-il, rendu compte dans la prison... Qu'il était fou, ce garçon est fou.
0: Qu'il est encore dangereux, oui,
7: bien sûr. Il est Enfin, il sort et il réattaque. C'est bien lui. Je me trompe pas de lui lui de C'est lui qui a agressé à, cutter, un de un ou de couteau, je sais pas quoi, un, un chauffeur de taxi pour lui voler sa voiture. Mm -hmm. À peine sorti de prison, donc c'est un dingue, c'est un fou. Donc moi, je me mets à la place des parents. Euh, on ne sait jamais ce qui passe par la tête de ces personnages. Il y a une véritable inquiétude. Et puis bon, voilà un type à qui on a donné une permission de sortie. Je ne veux pas être contre les permissions de sortie. Je peux comprendre, je peux tout comprendre. Mais manifestement, il y a encore erreur sur la personne. Il n'était pas prêt à, à mettre le nez dehors. La preuve en est. C'est-à-dire que l'administration pénitentiaire a tort, deux heures après avoir signé le bon de sortie. Il y a un problème quand même. Alors
0: justement, j'ai demandé à Noémie Schultz du service police-justice de CNews. Comment c'était possible Comment est-ce qu'on peut accorder une permission de sortie pour les détenus Comment ça se passe exactement Écoutez sa réponse.
11: Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue légal, un détenu qui a exécuté un tiers de sa peine peut faire une demande de permission de sortir. C'est le juge d'application des peines qui va décider ou non de la lui accorder. D'abord, il va regarder les motifs. Euh, il faut une raison valable, que ce soit un objectif de réinsertion, par exemple un rendez-vous pour un entretien d'embauche ou alors pour maintenir les liens familiaux. Par ailleurs, le détenu va faire l'objet d'une évaluation de la dangerosité et du risque de récidive. Ça va passer par une expertise psychiatrique ou psychologique. Et puis, on va demander l'avis, bien sûr, à l'administration pénitentiaire pour savoir si la détention se passe bien. Si le juge décide d'accorder la permission, c'est pour une durée très courte, généralement 24 à 48 heures. Et si le détenu n'est pas rentré à l'issue de la permission, il est immédiatement considéré comme évadé. Enfin, ça n'est pas accordé très régulièrement, c'est une à deux fois par an pour la plupart des condamnés. Les victimes, elles, ne sont pas informées euh, que le détenu a été autorisé à sortir. La loi ne, ne fait pas obligation et on comprend donc l'émotion des parents de Maxime qui n'étaient pas au courant euh, que Jérémy bénéficiait d'une permission de sortir. Alors pour l'affaire qui nous intéresse, l'administration pénitentiaire n'a pour le moment pas apporté euh, de précision quant au motif de la permission euh, de sortir accordée à, à Jérémy. Et ça ne veut pas dire que, que la sortie de prison était proche pour lui. En l'occurrence, il a été condamné à 22 ans de prison. Il, devrait passer, il devait passer donc au minimum 14 ans en détention. Mais c'est vrai que c'est souvent un test. Si les sorties se passent bien, alors ça incite les magistrats à aménager la peine. Évidemment, là, cette permission a montré que Jérémy reste quelqu'un de très dangereux.
0: Oui, le chauffeur de taxi n'a pas, pas apprécié d'être le, le test quand même. C'est vrai qu'on qu peut ouais. se dire... Voilà, il y a eu des évaluations, il y a eu des avis, certainement, comme Noémie nous l'a expliqué, et que ça n'a pas empêché euh, ce, cette ben, agression.
6: C'est le problème d'une société également qui accorde un grand poids aux experts. Qu'est-ce qu'un expert Est-ce qu'il a un savoir indubitable Est-ce qu'il n'y a pas des failles dans notre manière d'envisager la psyché des individus Quel traitement suivait-il s'il en suivait un quel était son comportement
0: mais Il ne faut pas interroger des experts. Il faudrait.
6: Non, mais je ne sais pas. De, pas au, je sais pas s'ils sont plusieurs. Le bah, problème.
0: Oui, l'administration pénitentiaire. Oui, non mais non mais là, là,
6: quand on parle des experts, je pense que c'est un psychiatre ou quelque chose comme oui. ça. Mais comme il y a une difficulté de pouvoir véritablement, je dirais, arriver à pénétrer la mécanique de notre psyché, il faudra au moins deux ou trois experts que l'on puisse débattre. Parce que sinon, c'est quand même extraordinaire de dire « Bon ben bah oui, il lui reste encore 14 ans. Tentons l'expérience de voir s'il va bien se comporter, pas bien se comporter ». Là, il y, y a une folie. Après, il y, y a un point sur lequel je pense qu'il faut faire attention aussi. Comment ne pas comprendre la douleur de ses parents oui, Bien sûr, Bien évidemment. Mais là, on est dans l'émotionnel. Et quand on parle de justice... On ne peut pas rester dans l'émotionnel. Je, 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 je compatis complètement à la douleur de ces gens. Et je pense que malheureusement, ce fardeau, ils l'auront toute leur existence. Comment perdre un enfant de 10 ans Rien qu'en voyant les photos, on est touché. On est en empathie. Et, et, et on se dit ça, c'est brisé. Au nom de quoi Mais malheureusement, ce n'est pas réparable par la société, même si la société, elle est responsable de tous les individus qui l'incomposent. Malheureusement, il y a beaucoup de failles chez nombre de ces individus qui la composent.
0: Je voudrais vous faire écouter Louis Elio, qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin dans la matinale. Lui, il, met en cause la, il pointe du doigt la responsabilité des juges.
10: La France, par idéologie, choisit toujours le camp des, des, des auteurs et jamais celle des victimes, des criminels, jamais celle des victimes. Pour le cas présent, moi, je regarderai le juge qui a mis en liberté cette personne et peut-être à l'avenir pointer la responsabilité des juges. Parce que la récidive, à ce stade-là, euh, et la gravité de, de, de l'acte qui a été commis, on ne remet pas en liberté un gars qui a fait ça au bout de 8 ans. Et donc euh, il faut regarder qui est le juge et à mon avis euh, faire une enquête administrative en tout cas sur la, la réalité. Et peut-être faire une loi sur la responsabilité des juges.
0: Yvan Riaffold, la responsabilité des juges c'est un, un véritable ouais.
3: sujet. Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de la responsabilité des juges et le sujet de la récidive. Sur la responsabilité, c'est une responsabilité des juges, naturellement, qui doivent rendre compte de leur manque de discernement. Ça leur arrive souvent. Et pour l'instant, les juges sont irresponsables. Et également de la responsabilité des experts, dans le fond, parce que les experts aussi ils devraient peut-être avoir à rendre des comptes si ce sont les experts qui ont dit que cet homme n'était pas dangereux. Mais en tout cas, euh, c'était le point que je voulais développer, la responsabilité des juges de paraître un sujet pendant aujourd'hui, mais simplement et plus généralement sur tout ce qui concerne aujourd'hui la récidive. Moi, je, suis, euh, je, 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 je lance l'alarme sur le sentiment d'insécurité qui gagne l'opinion. Et j'ai en mémoire très récemment de la, de la, de la, de ce qu'a dit euh, David Linard, le maire de Cannes, disant, parlant de cette vieille dame qui a été bousculée par trois euh, jeunes récidivistes... Oui. « Si ça avait été ma mère, je serais sans doute en prison mmh. ». Cela veut dire qu que monte également aujourd'hui dans l'opinion un sentiment d'autodéfense mmh. qui, qui tente à pallier les insuffisances des juges, des experts, de la collectivité en règle générale. Et c'est à ceci qu'il va falloir se, pré, se prévaloir, se, se préparer peut-être et se prévaloir, se, se prémunir, pardon, si on veut éviter naturellement ces actes d'autodéfense-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, la, la faillite de l'éducation de mmh. des juges, de l'indifférence des experts, enfin tout ceci... Montre que euh, nous sommes des vulnérables à, au, au, moindre, au moindre cinglé. Jean-Claude Dacier Je ne vais pas dire le contraire de ce que j'ai dit il y
7: a une minute. Je suis globalement d'accord avec ce que vient de dire notre ami. Néanmoins, un, un petit mot sur les juges d'application des peines, quand même, qui ne font pas un job facile. Je pense que c'est eux, ou c'est celui, en l'occurrence, qui a signé le bon de sortie pour cet individu. Euh, je ne veux pas me mettre à leur place. Il y a sûrement des, des idéologues là-dedans. Il y a des gars qui considèrent. Euh, que la prison est absolument euh, euh, innommable, inacceptable et qu'elle fait plus de mal que de bien. Ils ont sous les yeux, à longueur d'années, et pour, j'imagine, des années, ils font ça quasiment leur seul job, euh, ils ont sous les yeux le spectacle des prisons françaises, qui sont une honte pour la République. Et je leur pardonnerais simplement, de temps en temps, à condition que ça ne se produise pas trop souvent, la tentation d'essayer quelque chose, quand on est juge d'application des peines et qu'on a le spectacle, de l'enfermement de, 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 des détenus, 67 000 ou 70 000 pour 60 000 places, c'est une absolue... Euh, euh, je ne pardonnerai pas aux idéologues, mais je peux pardonner aux juges d'application des peines qui disent « Ah, essayons sur celui-là ». Là, il s'est lourdement trompé. Je ne sais pas s'il sera sanctionné ou pas, mais ne sera pas. parce que... Voilà, il faut... Je suis d'accord avec ce qui a été dit sur les experts et sur les juges, mais mettons-nous une seconde aussi à la place des juges d'application des peines. Ils font un boulot de de... Je ne dirais pas le mot, mais j'y pense. Allez, on reste ensemble. Euh, Mettez-vous à la place on, des reste
0: on reste ensemble. On va parler d'économie dans un instant avec la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Quand la conjoncture est bonne, on durcit. Quand la conjoncture est moins bonne, là, on assouplit. Et puis, nous reviendrons sur les actes antireligieux euh, avec euh, un détaque antisémite et une agression de, de deux jeunes à la sortie d'une église. On y reviendra. On en débattra. Restez bien avec nous sur CNews. 14h30 et c'est la belle équipe de CNews. Mais avant, on fait un point sur l'actualité avec Clémence Barbier.
4: Une opération anti-drogue qui tourne mal. La nuit dernière, une femme de 22 ans a été tuée et un homme de 26 ans blessé par un policier alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle. Pour stopper leur fuite, un policier de la BRI a utilisé son arme et a tiré sur le conducteur, ce qui a touché la passagère. Le policier a été hospitalisé et le conducteur placé en garde à vue. Le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, placé en garde à vue. Il est interrogé dans le cadre de l'enquête sur les fausses accusations ayant visé le couple de députés à Raquel Garrido et Alexis Corbière. En juin dernier, le couple était accusé d'avoir exploité une femme de ménage sans papier dans un article du Point, ce que les deux élus avaient aussitôt démenti. L'entraîneur du PSG dit regretter une blague de mauvais goût Christophe Galtier avait ironisé en conférence de presse lundi sur le recours au char à voile dans les déplacements des joueurs au lieu d'avions privés très émetteurs de carbone. Il avait été vivement critiqué pour avoir ironisé ce mode de déplacement.
0: On peut plus rien dire Justement, on en parlera à propos de cette, cette blague de Christophe Galtier qui est très mal passée. On parlera aussi des actes anti-religieux. Avant cela, avec la belle équipe du jour, à savoir Marc Menant, Jean-Claude Dessier et Yvan Rioffol, on va aborder la question de l'assurance chômage avec un coup d'envoi d'une nouvelle réforme. Merci Eric Derit Maten du service Économie de CNews de nous avoir rejoints. Vous allez nous expliquer. C'est une, une réforme ajustable
5: alors, si vous voulez que je résume vraiment la réforme s'il vous plaît si la situation économique est bonne on baissera les avantages liés aux allocations chômage si elle se dégrade on restera généreux vous voyez c'est pour ça que les patrons quand je les ai interrogés tout à l'heure j'ai voulu savoir avoir un peu leur avis ils m'ont dit là il y aura des... On est en train de réparer les wagons au lieu de réparer les locomotives. C'est un peu ce qu'ils m'ont dit. Parce oui, parce que...
0: que quels seront les critères aussi À oui, partir de quand elle est bonne, cette conjoncture À partir voilà. de quand elle est mauvaise
5: Exactement. Et même dans les régions. Euh, si une région, par exemple, a plus de, de mal qu'une autre, est-ce qu'un chômeur qui habite à la limite du département aura des meilleures indemnités parce que euh, ça va mal Et puis à côté, comme ça va bien... Vous voyez, c'est très compliqué. Et surtout, c'est pas dit que ce soit voté parce que, euh, il faut... Que... D'abord, il faut avoir dans la poche... Les syndicats. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas gagné parce que le côté paritaire où les syndicats mettent leur avis et veulent peser dans la balance, et eh bien là, c'est complètement oublié actuellement. Le MEDEF même dit que c'est pas simple à faire passer cette mesure, le MEDEF, hein, parce que euh, les syndicats, c'est pratiquement sûr, refuseront de se mettre autour de la table hein, parce qu'il y a vraiment un blocage CFDT et CGT. Là, ils vont même en faire un, une, la raison d'une lutte, un motif de lutte. Hein. Mais ce qu'il faut retenir dans, dans l'esprit de cette loi, c'est que euh, les indemnités baisserait. Hein. Par exemple, si vous avez euh, le, le, le taux de chômage qui arrive à 5%, ce qui est le grand rêve euh, du gouvernement actuel, 5%, on dit même c'est le plein emploi. Là, effectivement, on va serrer les vis. Et si euh, ça se dégradait, si vous aviez, euh, par exemple, le, la, le chômage qui, re, qui remonte en ce moment, par exemple, ça peut remonter... Euh, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. Alors à ce moment-là, du jour au lendemain, on se mettrait à réajuster le, le, les allocations. Et ça reste complexe. Que ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs points quand même. Pourquoi elle est quand même importante, cette réforme, même si elle n'est pas complètement satisfaisante, c'est qu'il y a une pénurie d'emplois en France qui est scandaleuse. On le voit avec l'affaire EDF, la maintenance notamment dans les centrales. Que deuxièmement, vous avez beaucoup de chômeurs quand même qui refusent des jobs aujourd'hui parce que soit c'est trop loin de leur domicile, soit ils pensent perdre... En allocation, ils pensent perdre en salaire ce qu'ils avaient par rapport à l'allocation qu'ils touchent. Et c'est long les allocations en France. Vous savez que pour les plus de 55 ans, c'est 36 mois. C'est un record du monde. Hein. Il n'y a pas l'équivalent. Euh, en, en moyenne, c'est 24 mois pour les autres catégories d'âge. Mais vous avez des pays où c'est 12 mois, 10 mois, 6 mois en Angleterre. Je peux vous dire qu'ils ne sont, euh, euh, sont pas beaucoup indemnisés. Et puis aussi, une troisième point, je termine par là. Il hein, y a les cacagénaires. J'en ai parlé à Pôle emploi. Le problème de ca des cacagénaires, c'est que c'est une, une, des personnes qui sont en pleine force de l'âge. Hein, quand on a 50 ans ou 55 ans, on est encore vraiment vert. Et souvent, ils refusent un job alors qu'on en aurait besoin tirs, en tirs, informatique parce qu'ils se disent « je vais perdre ». Euh, ah ben, je serai moins bien payé ou ça va être trop loin de mon boulot. Et du coup, et le, et le gouvernement en fait, souhaite mettre cette catégorie de personnes, remettre cette catégorie de personnes au travail parce qu'on en a besoin pour relancer la machine économique. Je parle de l'informatique. Vous avez des ingénieurs informatiques qui ont 55 ans. Ils sont souvent au chômage. Et là, c'est vraiment là que le bas blesse. On en a besoin.
0: Oui, le problème de l'informatique aussi, c'est qu'il faut se former euh, oui, et ça euh, prend du temps. régulièrement Alors, surtout et pour suivre les évolutions. Qu'est-ce que vous en pensez quand même de, de cette de cette euh, réforme qui vise évidemment on espère le plein emploi est-ce qu'elle est qu aboutira est -ce qu
6: mais, mais quand même quand même même. derrière cela on postule que nombre d'individus sont au chômage volontairement or dans la catégorie que Éric Matten vient de mettre en exergue à savoir les plus de 50 ans combien sont jetés des entreprises parce qu'ils finissent par coûter trop cher mais ces gens-là voilà, ils avaient l'expérience, ils avaient la volonté, ils se sentaient utiles et ils n'avaient pas du tout envie de se retrouver dans leur pénate à, à mirer je ne sais trop quoi les petits oiseaux et les mouches qui volent au plafond. Donc là, il y a quand même un véritable problème. On ne peut pas se dire... Alors qui, qui est à la marge des gens qui disent « je profite du système ». Oui, ça, ça existe. Mais globalement, ceux qui sont le plus touchés, à 80% sans doute, ce sont des gens qui sont victimes du système. Mmh. Et là, je trouve que c'est une honte d'avoir voilà,
3: ce, ce, ce type de mmh. mesures. Yvan Moi, je suis stupéfait d'entendre euh, se généraliser les témoignages de petits patrons de petites entreprises qui disent qu'ils ne trouvent pas à bah, embaucher. Oui. Qu c'est quand des, même étrange. Ils ont des, 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 des emplois vacants et des emplois qui mmh. sont relativement bien payés. J'ai 10 alors, exemples alors, en tête, évidemment. même de, dans mon entourage proche, de voisins proches qui ne trouvent Exactement. pas à embaucher. Ah bah, vous voulez
0: voir un, un, justement à un, ce propos Je vous redonne la parole juste après. Mais vous allez voir un reportage, parce que c'est dans la lignée de ce que vous dites, d'Augustin Donadieu et Mathilde Ibanez sur un restaurateur qui trouve pas assez de personnes pour maintenir son restaurant à flot, écoutez.
10: Vincent est responsable de ce restaurant dans les Hauts-de-Seine. Lorsqu'il regarde sa cuisine, le compte dans ses salariés n'y est pas. Il lui manque un chef de partie depuis juin, mais il n'arrive pas à recruter. C'est vraiment un profil qu'on ne trouve
2: pas. Euh, en salle, euh, on, arrive, on arrive à trouver... Euh, en runner, on a euh, les chefs de rang, c'est un peu plus compliqué, mais on a quand même réussi à trouver des, des personnes
10: superbes. Euh, donc c'est vraiment les chefs de parti. Ce salarié en moins, pourtant maillon essentiel de la chaîne, l'empêche de faire tourner son restaurant à plein régime. Il dresse chaque soir 60 couverts en moyenne au lieu des 150 possibles. On est vraiment euh, en
2: deçà de, de notre capacité, de la capacité de l'établissement. Euh, et après, il y a le loyer, il y a, a l'énergie, hein, on éclaire tout le restaurant. Euh, euh, les, fours, euh, les fours fonctionnent quand même, donc euh,
10: on, on a du mal à amortir euh, tous ces coûts. La restauration n'est pas le seul secteur en tension. La plomberie, l'aide à domicile, les pharmacies ou les menuiseries peinent à recruter. Pour ce spécialiste, les rémunérations doivent évoluer.
3: Les entreprises vont devoir augmenter euh, les salaires sur certains postes. Euh, et puis euh, certains salariés qui n'ont pas les compétences vont devoir euh, peut-être inversement diminuer leur salaire. Euh...
10: Aujourd'hui, 58% des recrutements sont jugés difficiles par les entreprises.
0: Vous voyez Yvan, ça va dans le sens de, de ce que vous disiez oui, justement, ben, ces exemple, gens qui, qui peinent un à, à recruter. De
3: mon réparateur de vélo qui a dû fermer son mmh. entreprise, sa, sa boutique de vélo pendant 15 jours parce qu'il n'avait plus d'employés, de, 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 il en emploie deux. Et ils les payent à peu près 2 000 francs, 2 euros par mois, ce qui n'est pas négligeable. Eh bien, ceux-ci, c'est genre. On pourrait décliner à l'éducation oui, nationale. À l'éducation nationale. Les ils, sont, ils sont obligés d'embaucher em, oui, aujourd'hui des contractuels parce qu'il n'y a plus non plus de, de, de vocation, et on peut les comprendre dans le fond, à enseigner dans l'État où est l'école. Donc,
0: cest à le de revalorisation des salaires, revalorisation a, même du... premier,
3: juste, je, je des métiers Il y a ce premier phénomène qui, est, qui, est, qui a vraiment un dégoût presque d'aller travailler. Puis, il y a un second phénomène plus sociologique qui est celui de toute une partie d'une jeune génération qui refuse d'entrer dans le jeu même de l'emploi, de l'étude et de la formation. Ça s'appelle la génération NEET, c'est not, uh, not Employment uh, Education and Trading pas d'emploi, pas d'éducation et pas de formation ah oui. ce sont des jeunes qui refusent — Qui se mettent en, en dehors du système, dans de le quoi, fond... — Mais c'est minoritaire. — Et qui profitent, non, non, de, et qui vont, profitent vont, pour l'instant mais... de l'assistanat. Et donc... Oui. C est c est c est — C'est infinitésimale, ça, Oui. C'est pas infinitésimale. Je crois que de qu mémoire, c'est 20% pas de, pas de, la de, de la jeunesse. Ce sont des études américaines qui ont été produites et qui sont tout à fait passées. — C'est dans quel pays ?— En général. — En règle générale. Et donc c'est un phénomène qui commence à advenir et que l'on ne veut pas voir et qui est un phénomène, dans le fond, de, de désocialisation, de, de, de refus. Aujourd'hui, un phénomène presque à, à la Bartleby Vous savez, c'est le, le roman de, le, de Melville. Vous savez, c'est ce homme qui refuse à un moment donné de travailler à « Would prefer not to » et qui, qui dit « Je resterai dans mon poste, mais je ne travaillerai plus ». Eh bien c'est un petit peu ce même phénomène-là qui s'observe et qui est passionnant à observer.
0: —
10: Mais, ah, mais qu'est-ce
3: que vous ah, pensez ah, de
0: cette réforme de l'assurance-chômage, alors un peu ajustable ah, en fonction des techniques. Oui, mais
3: c'est un peu nouveau puisque s'adapte à la,
0: de... voilà, oui, la conjoncture. Je
3: vois. Moi,
7: ce que j'observe, c'est que pour l'instant, les gens ne travaillent plus. Si non, je veux dire un mot, quand on regarde la situation, quand même, c'est une spécificité française. Il n'y a pas l'équivalent. Vous avez, en effet, comme le dit le Figaro d'ailleurs, la pénurie de main-d'œuvre qui mm. est le cauchemar des entreprises. Et je dirai après ce que j'en pense. Vous ne pouvez pas avoir 500 000, 450 000 demandeurs d'emploi ou demandes d'emploi non pourvues dans différents secteur à peu près dans tous les secteurs, et puis en face, des millions de chômeurs. 3 millions sur la catégorie A, et j'oublie la catégorie B et C, ou 5 millions au total, il y a quelque chose qui tourne par rond. Alors, c'est de la matière inflammable, hein. C est, c est... Rien que de dire ça, je pense que je vais me faire couvrir d'injures. Néanmoins, on voit bien qu'il y a un système d'assurance chômage qui est tellement généreux qu'il n'incite pas, qu'on le veuille ou non, euh, un certain nombre de gens. Pas tous, évidemment. Marc a raison à ne pas reprendre le travail parce qu'ils se débrouillent. Ils ont les allocations chômage. Ils travaillent un peu au noir. Ils se débrouillent. Et vous développez une catégorie de, de population qui se débrouille avec ça et qui n'est pas l'avenir euh, du pays. En revanche, attendons de voir ce qu'il y aura véritablement dans ce projet de loi. Je me méfie un peu parce que... Si le président de la République a peur des réactions dans la rue, il va nous sortir un projet. À l'heure actuelle, c'est un projet qui nécessiterait une réforme assez dure de l'assurance-chômage. Mais, j'insiste, il faut aussi qu'en face, dans le camp d'en face, dans le camp des entreprises, il faut oui. qu'il y ait un, un gros effort qui soit fait, un, sur les conditions de travail, deux, sur les salaires, à condition de ne pas remettre en cause la compétitivité des entreprises, d'où l'effort fiscal que l'État devra faire notamment sur les taxes de production, parce que si vous fabriquez des brosses à dents Fais qui sont invendables, vous remettez du monde. Ouais, au mais c'est une équation
0: difficile. Hein, c'est ce une équation décrivez.
7: difficile ou relativement simple si on, on veut bien euh, de temps en temps prendre des décisions qui ne soient pas populaires. Je suis un mmh. peu inquiet sur la suite. Nous verrons.
0: Eric Dorig une
5: précision. Là, les entreprises ont eu beaucoup de cadeaux quand même déjà. Il mmh. n'y a pas eu de, beaucoup de chefs d'État, de gouvernement qui ont fait autant pour les entreprises. Et ça continue là. ça va continuer là. Les impôts de production. Maintenant sur les salaires. C'est vrai que vous disiez tout à l'heure, les gens ne sont pas assez payés. Mais euh, d'abord, dans la restauration, les salaires ont augmenté de 16%. Hein, la, la convention mm -hmm. a quand même permis une augmentation de salaire. Après, si effectivement 1 500 euros, ça ne suffit plus pour vivre en France, c'est un autre problème. Hein, si 1 500... Mais c'est intéressant c est, c est, quand, quand même. même c'est l'équation. Après, l'équation, elle est là. Et je, je oui, parce que dit, le
0: salaire est censé nous permettre de vivre. Nicolas
5: Dufourcq, qui est le patron de BPI France, il a écrit un bouquin qui s'appelle « La désindustrialisation ». Il est formidable. Il dit que la France a perdu 10 ans parce qu'on a pris des réformes trop tard, on a perdu du temps pendant 10 ans, et maintenant il va falloir 20 ans pour reconstruire mmh. le pays. Ah oui. Et ça veut dire quoi Remettre des gens au travail euh, créer de, Vous savez que le, le, le taux d'emploi en France est insuffisant. On parle toujours du taux de chômage, mais ce n'est pas ça le plus important. C'est le nombre de gens qui travaillent réellement en France. Je, de mémoire, il est de 60% seulement. Sur les gens en âge de travailler, alors qu'en Allemagne, il est à 70 ou 75. Gagner seulement quelques points en taux d'emploi, vous recréez de la valeur ajoutée, vous recréez des charges sociales, des cotisations, des bien gens qui payent des impôts. C'est ça Et qui ça... va faire tourner la machine. Bien sûr. Oui, mais quand on gagne...
6: Alors déjà... Euh, vous avez été licencié, vous touchiez 3000 euros, 3200 euros comme cadre dans une entreprise. Vous avez 50 ans, et on vous propose quoi D'aller euh, servir dans un café. C'est pas une dégradation. Non, mais. Non, mais. mais, non, bah, mais non, non, mais. mais, 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 non, ça se mais passe pas comme ça. C'est comme ça. Tu passes d'une position. Bon, mais il n'y a pas que ça. Quand on te donne 1500 euros par mois et qu'aujourd'hui, dans les grandes villes, on ne trouve pas. La moindre petite pièce pour dormir le soir à 10 mètres carrés à moins de 750 euros. Comment Mais si, c'est une référence. Mais pas du tout. — C'est pas une raison
5: pour pas travailler. — Mais c'est pas une question. C'est pas une question de pas travailler. C'est une
6: question de comment... Tu travailles alors que... D'ailleurs, c'est pourquoi déjà le ministre de l'époque de Villepinte avait dit « Donnons priorité dans les foyers d'accueil à ceux qui travaillent ». C'est-à-dire que l'on admet que l'on puisse travailler sans gagner suffisamment pour pouvoir se loger. Je dis que dans l'équation, ça fait partie des questions à se poser.
0: Effectivement. Ah, oui, Eric, avant qu'on... Bah, je
5: vous dire, augmenter les salaires, vous le pas, si vous avez 10% d'inflation ouais. dans un pays, vous n'allez pas augmenter 10% les salaires, sinon c'est la spirale. Une spirale. Ça ouais. veut dire qu'après, bah, les Après prix de production augmentent, en ça, ça, ça entretient l'inflation. Et je peux vous dire qu'actuellement, c'est plutôt de limiter l'inflation qui est à l'heure. Bah, ce qui jour. est on vrai on quand
7: même, c'est qu'on est dans un pays qui... Pas très bien ces collaborateurs. Ça clair. Il y a eu du retard énorme. Donc un effort, et d'ailleurs le patronat y est prêt, mm. doit être fait à condition, encore une fois, que ce que vous fabriquez dans vos entreprises mm. reste compétitif. Sinon, vous créez du chômage. On suivra et là, évidemment qui doit prendre des
0: décisions On suivra la concertation à ce sujet parce que ce sera des, des concertations à de si dit le président de la République hein.
7: aura un courage réel pour faire une réforme qui corresponde aux problèmes du pays. Et, et on abordées, aura de nouveaux ce, ce débat votées, parce que sans pas qu voté, euh... ça va sans dire.
0: C'est encore pas là. Merci beaucoup euh, Eric d'être venu euh, sur ce plateau dans l'actualité également. Déjà ces quatre inscriptions antisémites découvertes où ah ben il y a Bussy Saint-Georges ah Bussy Saint-Georges, c'est un cinéma. Jeune... Oh, <rire> <rire> — À vrai dire, non. Je, je l'admets. Mais c'est pas une raison pour mal le prononcer. Et donc je m'excuse. Donc des tags antisémites, surtout que l'actualité est euh, particulièrement sérieuse. Des inscriptions antisémites dans cette ville de Seine-et-Marne. Le maire, pourtant, prône pour le, pour le vivre ensemble. Je vais y arriver. Hein. C'est un reportage d'Augustin Donadieu, Thibault Marcheteau, Yael Benamou.
10: Les traces des inscriptions sont encore visibles. Lundi, la police municipale découvre ces quatre tags antisémites sous cet arrêt de bus de bussy saint georges en Seine-et-Marne. Le président de la communauté juive de la ville est encore sous choc. C'est inadmissible, on
7: ne peut pas accepter ça, il faut qu'il y ait une enquête, il faut qu'on les
10: trouve. C'est jamais arrivé, ça fait 22 ans que j'habite cette ville, il n'y a jamais rien eu. Donc euh, on, est, est, on est très étonné. Dans la ville, les habitants s'étonnent de ces tags qui ne représentent en rien leur commune.
2: Je suis plutôt choqué parce que c'est pas... Enfin... C'est vrai qu'ici, ça se passe plutôt bien en général. Ouais.
11: Je pense que ça ne ressemble pas du tout à la ville. C'est une ville qui est plutôt ouverte et du coup, c'est très choquant. Et euh, bah, ça me surprend de savoir qu'il y a eu euh, ce genre de, de choses euh, dans la ville.
10: Sur Twitter, le maire espère une réaction implacable face à de telles dérives. Le préfet, lui, condamne fermement ses inscriptions et demande à ce que ses agissements soient punis.
0: Yvan ben, riofol, on est toujours abasourdi quand on voit ce genre d'inscriptions.
3: Oui. — comment, comment, Ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est d'aller à la source de, de, ce, de ce que produisent ces, ces inscriptions-là. Euh, il y a maintenant, on le sait, deux sortes au moins d'antisémitisme. Il y a le vieil antisémitisme traditionnel que le chrétien qui voyait dans le juif, le, celui qui avait tué Jésus-Christ. Mais ce, ce, cet antisémitisme-là antisémitisme est devenu résiduel. Et il y a un nouvel antisémitisme qui sous couvert d'antisionisme et, et sous les sous les encouragements de certains versets du Coran, voit le juif comme étant, lui, l'ennemi à abattre. Et donc, il y a un véritable antisémitisme musulman. Quel est l'antisémitisme qui a écrit Quel est celui qui oui, a, a écrit euh, On n'en sait trop rien. On peut deviner, malgré tout, que si c'est un, un antisémite euh, d'extrême droite, dans le fond, il reste euh, presque un, à visiter comme une sorte de pièce de musée, car on n'en connaît Mais pas alors, beaucoup. Bien. Moi, je n'en connais pas qui soit à ce point bercé dans, dans cette idéologie affreuse qui a, qui a conduit au pire durant la dernière guerre. Donc, euh, on peut supposer qu'effectivement, ces inscriptions-là viennent de jeunes de, de la, la contre-société. Maintenant, que, 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 que peut-on en faire Simplement déplorer que cette, que cette société multiculturelle dont on nous avait dit qu'elle allait multiplier et enrichir les cultures est une société qui, malheureusement, et ça, cela avait été prévu par beaucoup dont j'étais, qui est une société qui va fracturer et qui va de plus en plus appeler à des, à des confrontations de cultures et de religions et de races.
0: Puisqu'on parle d'actes anti-religieux, ça s'est passé cette fois à Rambouillet dans les Yvelines, un dimanche soir. Euh, deux jeunes ont été agressés à la sortie d'une église. Regardez ce, les précisions de Sophia Dolé, Amaury Boucault, Jeanne Cancard et Prère-François Altermat.
9: Peu après 18h30 ce dimanche, un frère et une sœur âgés de 17 et 15 ans sortent de la messe qui vient de se dérouler dans cette église. Alors qu'ils se dirigent vers la voiture familiale, ils aperçoivent un individu croisé quelques minutes plus tôt revenir accompagné de six autres personnes. Réfugiés dans la voiture, les deux victimes parviennent dans un premier temps à empêcher les agresseurs d'ouvrir les portes. L'un d'eux aurait crié « sale raciste, sale cato, sale blanc, tu fais moins le malin ». Alors que les agresseurs repartent, la sœur en profite pour courir prévenir ses parents. C'est à ce moment-là que la mère appelle la police. Mais entre-temps, trois des individus reviennent au niveau de la voiture et parviennent à asperger le garçon de 17 ans avec une bombe à poivre en profitant d'une fenêtre restée entrouverte, et lui assène également des coups au visage. Deux individus sont finalement interpellés à quelques mètres des lieux de l'agression. Auditionnés, ils disent connaître la victime et expliquent que leur acte fait suite à un différent remontant à plusieurs semaines, mais réfutent toute motivation raciste. De son côté, le garçon de 17 ans dément connaître ses agresseurs. Les deux mises en cause seront présentées à un juge pour violence en réunion, l'un d'eux avec arme, et la circonstance aggravante de l'appartenance réelle ou supposée à une religion a été retenue.
0: Je voudrais vous montrer des chiffres, justement, des infractions à caractère raciste, xénophobe ou anti-religieux sur le territoire français. Les chiffres datent de 2021. C'est le ministère de l'Intérieur qui, qui les donne. 12 500 infractions, vous le voyez, 6 300 crimes ou délits, 6 200 Contraventions par rapport à 2019, le nombre de crimes ou délits à caractère raciste enregistrés par les services de sécurité a augmenté. Hein, 13%. Celui des contraventions, 26%. Marc Menand.
6: Non, mais Yvon a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a favorisé le multiculturalisme. On avait eu la chance d'être précédés par des ancêtres merveilleux qui avaient réussi à faire en sorte que nos esprits s'émancipent des carcans religieux on était arrivé à la loi de 1905, on avait pacifié les rapports entre les catholiques qui avaient parfois tendance à être extrêmement virulents et puis les républicains qui leur répliquaient. Enfin la France était apaisée. Et aujourd'hui, eh bien voilà, au nom de je ne sais trop quelle euh, tolérance qui n'est pas une tolérance, qui est une lâcheté, on a effondré la laïcité, on a favorisé cette montée du culturalisme et en particulier de la religion islamique. Quand j'entends des jeunes musulmans qui disent « En France, nous sommes nous victimes d'avoir une foi et d'avoir un engagement religieux », jamais, jamais il n'y a eu ça. Quand il y a une rupture, c'est tout simplement parce qu'éventuellement, il s'affiche en tant que tel et qu'on attise les antagonismes entre religions. Il nous faut revenir à une vraie laïcité, à une pacification, au respect des uns et des autres, et de dire ben « Maintenant, rencontre-nous en dehors de tout affichage religieux. » Et je vous promets que ça ira beaucoup mieux.
0: — Jean-Claude Dacier, on espère. Je Oui. Mais... — Je pense
7: qu'on en est loin. Euh, hélas, hélas. Je crois qu'on peut pas nier. Alors ce qui manque un peu peut-être dans les statistiques que vous nous avez montrées tout à l'heure... — C'est combien d'actes anti-chrétiens et combien d'actes anti... — Ah, détaillés... Euh, — Je ne euh, sais pas trop. Voilà. Mais il y a beaucoup d'actes. — Antichrétiens, plus, beaucoup plus. — anti-chrétiens beaucoup plus. — Oui, oui. oui, oui il y en a non, plus. — Mais très largement
8: plus. Oui, — oui. Très largement plus. — Mais très plus. largement. C'est voilà. incomparable. — Néanmoins,
7: on ne peut pas nier que... J'espère qu'on ne va pas, comme le semble redouter mon, mon camarade menant, j'espère qu'on ne va pas vers une espèce de resurgence d'une guerre de religion opposant chrétiens et, et islamistes ou musulmans dans ce pays. Mais on ne peut pas nier que l'antisémitisme tel que le décrivait mon camarade Ryufol il y a un instant est une réalité. Il y a une porosité de la situation en Syrie, au Liban, en Israël, partout, qui est incontestable. Et vous avez une, une violence dans ces zones qui, qu'on le veuille ou non, se répercute. Dans les esprits, peut-être ne, ne, ne devrait-on pas avoir cela. Mais ça existe. Ce n'est pas un hasard si on a eu 2000 ou 2500 jeunes islamistes ou musulmans qui sont partis faire la, la, le combat aux, le côté de, euh, aux côtés du djihad quelque part en Syrie. On a des ingrédients redoutables. Je ne suis pas sûr que la laïcité suffise à maintenir euh, cette situation à distance et qu'on puisse petit à petit apaiser les passions. Ça serait bien si la paix revenait ici ou là dans la région... Ne rêvons pas, on n'en est, est pas là, loin s'en faut. Néanmoins, c'est vrai qu'on ne on peut pas nier qu'il y a de l'antisémitisme dans ce pays, notamment, en notamment de, en deux mots, dans ces milieux-là. Un, un esprit
3: distrait qui, qui entend à longueur de journée que l'État est structurellement raciste parce qu'il n'aimerait pas les musulmans pourrait croire qu'effectivement, les, les musulmans seraient nos mal-aimés. Bon. Ça a été ainsi que ça a été présenté. En revanche, ce qui est, fou, ce qui est naturellement fou, car les actes antichrétiens sont bien supérieurs mm. aux actes musulmans, et simplement cela n'a rien d'étonnant, car. Depuis très longtemps, je mets moi-même en alerte sur le sort des chrétiens d'Orient qui vivent voilà. un véritable calvaire, yes. parce que dites sont la cible des islamistes de là-bas. Et le sort des chrétiens d'Orient, les, les chrétiens d'Orient nous crient à l'oreille de faire attention à, à, nos propres, à nos propres valeurs et à nos propres cultures occidentales. Car si nous baissons les bras, le sort qu'ils qu endurent aujourd'hui sur les terres d'islam sera le sort que nous endurerons Absolument. dans des terres qui auront été islamisées. Donc, Allez, on se retrouve après heures. le
0: journal de, de 15h. On continuera notre débat et notre attrapé, actualité c est, c est en revenant sur les bon. excuses de Christophe Galtier, restez bien avec nous à tout de suite. Oh, C'est bon. News il est 15h. Bonjour à tous, avant le débat de la belle équipe, le journal Nelly Denac.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous, on va commencer avec le conseil des ministres qui a eu lieu ce matin. Au menu, la réforme des conditions d'indemnisation des chômeurs, le gouvernement qui entend prolonger les règles de l'assurance chômage existant actuellement. Et dans le même temps, il veut durcir les règles d'indemnisation qui expirent fin octobre dans les périodes de plein emploi. On va écouter à ce propos les explications de Florian Tardif.
8: Oui, c'est la première réforme sociale du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle vise premièrement à prolonger les règles actuellement en vigueur de l'assurance-chômage jusqu'au 31 octobre prochain. Ça, c'est pour l'aspect euh, purement organisationnel, euh, juridique, mais plus que le contenu du texte qui sera débattu à l'Assemblée nationale lors de la rentrée euh, parlementaire en octobre prochain, c'est la séquence couvre cette réforme qui fait débat puisque le gouvernement souhaite que les partenaires sociaux euh, se mettent d'accord sur une modulation des règles de l'assurance-chômage comme ce qui est fait actuellement au Canada concrètement. L'exécutif souhaite que ces règles soient durcies lorsqu'il y a de nombreux emplois non pourvus dans notre pays et que ces règles soient assouplies lorsque le chômage est haut. Tout cela pour, vous l'avez compris, inciter le retour à l'emploi et atteindre cet objectif affiché depuis de nombreuses années maintenant par Emmanuel Macron d'atteindre 5% de chômage dans notre pays.
1: La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va proposer aux États membres un objectif obligatoire afin de réduire la consommation d'électricité aux heures de pointe. C'est une proposition qui a beaucoup fait réagir en France notamment. On va l'écouter, Ursula von der Leyen, suivie de la réaction du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Quand on regarde le coût de l'électricité, on voit qu'il y a des pics de demande et c'est cela qui coûte cher. Car durant les pics de demande, c'est là qu'on a besoin du gaz qui coûte très cher. Nous allons proposer un objectif contraignant de réduction d'utilisation d'électricité durant les heures de pointe. Et nous allons coopérer très étroitement avec les États membres pour atteindre nos objectifs.
2: Nous pouvons nous trouver dans l'obligation de réduire notre consommation énergétique. C'est l'appel à la sobriété. Mais les voies et moyens pour y parvenir ne passent pas forcément par des obligations ou des interdictions, etc. Nous laissons ça à d'autres. Il faut qu'on puisse, encore une fois, avoir cette, ces voies et moyens pour piloter notre consommation énergétique et être un peu plus attentif, non seulement pour cet hiver, mais dans la durée pour la planète.
1: Et cette même commission européenne, elle suggère également de plafonner le prix du gaz russe livré à l'UE, tandis que Vladimir Poutine lui avait annoncé que la Russie ne livrerait plus de pétrole ou de gaz à ces pays précisément qui seraient tentés de plafonner les prix. Enfin, illustration de ces difficultés avec la hausse spectaculaire des prix de l'électricité, une fonderie vit en ce moment des heures difficiles. En trois ans, sa facture d'électricité est passée du simple au double. En 2023, le montant de cette facture pourrait même atteindre 10 millions d'euros. Regardez ce reportage de Jean-Luc Thomas.
12: Ces deux fours électriques liquéfient de la ferraille à 1510 degrés. Ils consomment 11 gigawattheures par an, soit la consommation annuelle d'une ville de 5000 habitants. Depuis un an, la facture électrique explose.
10: Pendant euh, plus de 20 ans, l'électricité s'est négociée aux alentours des 50 euros le mégawattheure. L'année dernière, nous l'avons acheté 70, ce qui est déjà une grosse augmentation. Euh, le prix de la bourse de ce matin est au-delà des 600 euros. Il faut impérativement que l'État et l'Europe décorrèlent le prix
12: de l'électricité de celui du gaz. Si rien n'est fait, la situation de l'entreprise va fortement se dégrader.
10: Aujourd'hui l'électricité chez Fonderie de Chaumont c'est 8% du chiffre d'affaires, il y a 3 ans c'était 4%. Si demain ça passe à 20 ou 30%, on va bien évidemment être incompétitif.
12: D'ici le 31 octobre, l'entreprise doit signer son prochain contrat avec EDF, une échéance à haut risque. Un
10: industriel a besoin d'avoir un minimum de vision. Euh, on est censé d'ici quelques semaines envoyer la base tarifaire 2023 à tous nos clients. On ne sait absolument pas quoi mettre comme au niveau
12: de prix. Une partie de la hausse sera obligatoirement reportée sur les clients. Cela entraînera donc moins de commandes, d'où une inquiétude chez les salariés.
1: Sachez que la Russie demande des euh, clarifications à l'AIEA après son rapport sur la situation à la centrale de Zaporizhia. Selon le chef de la diplomatie russe, le rapport contient un certain nombre euh, d'interrogations. L'AIEA a réclamé hier la mise en place de ce qu'elle appelle une zone de sécurité. De quoi s'agit-il exactement, Augustin Donadieu
10: c'était un rapport attendu. Après la visite jeudi des experts de l'Agence internationale de l'énergie dans la centrale de Zaporizhia, son directeur alerte.
2: Les frappes reçues par cette infrastructure que j'ai pu voir et évaluer personnellement avec mes experts sont tout simplement inacceptables. Nous jouons avec le feu et quelque chose de très, très catastrophique pourrait avoir lieu.
10: Dans leur rapport, les inspecteurs préconisent l'établissement d'une zone de protection évoquant une situation intenable à la centrale nucléaire. C'est pourquoi,
5: dans notre rapport, nous proposons la mise en place d'une zone de protection de la sûreté et de la sécurité nucléaire limitée au périmètre et à l'usine elle-même.
10: L'agence note par ailleurs les conditions extrêmement stressantes dans lesquelles travaille le personnel ukrainien sous le contrôle des troupes russes. Deux experts de l'AIEA resteront sur place de façon permanente, de quoi peut-être rendre possible un rallumage de la centrale.
1: Voilà pour l'essentiel, place au débat avec vous.
0: Merci beaucoup Neil Dénac, la belle équipe qui reprend avec aujourd'hui Yvan Rioufol, Marc Menant et Jean-Claude Dessier. Allez, on revient sur ces excuses maintenant de Christophe Galtier. On en parlait hier après ses propos, ses déclarations sur les trajets du, du PSG et l'humour de Christophe Galtier qui a été très mal pris en disant qu'il allait étudier la possibilité d'utiliser les chars à voile pour transporter les joueurs. Écoutez ses excuses hier.
5: Ce sont des propos... Euh... Évidemment que ce n'était pas le moment de faire. Euh, je, le, je le regrette. Aujourd'hui, on ne peut pas faire euh, de l'humour ou c'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment. Mais croyez-moi, je suis concerné sur euh, les problèmes de climat, les problèmes de, de notre planète. Et euh, je sais la responsabilité que nous avons, j'ai entendu beaucoup dans la, dans la journée qu'on était hors sol. C'est faux. On n'est pas hors sol. On est très lucide, simplement. Euh, Évidemment que ce n'était pas à ce moment-là que cette blague elle, elle, elle arrive au mauvais moment, elle est de mauvais goût. Je le regrette.
0: Alors, Yvan, déjà, hier, vous nous parliez de dictateur, dictature écologique euh, après ces propos, oh, mais parle, alors là, euh, maintenant, des excuses. De
3: religion, de religion écologique, et là, on est dans la contrition, dans le mea culpa, je trouve ça grotesque, je trouve ça ridicule. Bon, il n'aurait jamais
0: dû s'excuser pour
3: vous Non, non il n'aurait pas dû s'excuser, bien sûr que non on ne s'excuse pas, pas de rire, pardon, mais vous vous rendez compte un petit peu dans quel, dans quel moment nous vivons aujourd'hui, avec cette, cette écologie punitive qui ne supporte même pas le, le, le moindre trait d'humour, enfin, ce sont des ayatollahs, en effet. Et donc, je pense qu'il a, a eu tort, mais enfin, je je comprends bien qu'il a dû avoir des pressions considérables et que même s'il n'en pense pas moins, il est obligé de faire bonne figure. Blague, même pas, vous avez vu hier invité.
0: même la Première Ministre a, a mais aborder précis... la question. A et voilà. mais
3: précisément, ils n'ont rien d'autre à faire aujourd'hui que de traquer ouais. les dissidents. On est dans la religion, on est dans, on est dans le, le, le... Écoutez Elisabeth Borne, écoutez Elisabeth Born. Le pire du sectarisme catastrophiste. C'est une, une mentalité sectaire.
0: Elisabeth Borne, hier.
12: Je pense que c'est important qu'il réalise dans quel monde on est... Qui prennent conscience qu'il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain, mais qui est une réalité maintenant, qu'on a tous vécu avec la canicule, avec la sécheresse, avec les incendies cet été, et que chacun, chacun doit être bien conscient du monde dans lequel on vit. Donc moi je les appelle à prendre pleinement conscience de cette situation. Yvan, oui, non, précis. Juste,
3: juste un mot pour dire que c'est quand même Madame Borne qui en 2019... Sous, sous la pression des Verts et des écologistes, a fermé avec Emmanuel Macron Fessonari. Mais elle n'a pas pris conscience du fait qu'elle s'était trompée de cette, de, de cette décision et elle continue à vouloir avaliser cette, cette idéologie verte dont elle dit qu'elle veut également partager sa radicalité. On est chez les fous. <rire> il, y a, il y
7: a un point sur les... Bon, globalement, je suis d'accord avec euh, Amaradou-Foll, mais il y a un point qui, qui obligeait Galtier à se livrer avec la compunction nécessaire aux excuses qu'il a présentées il y a un instant, qu
0: yeah.
7: instant c'est que ses patrons sont des Qataris et que où a lieu la prochaine ouais. Coupe du Monde de football Au Qatar. Qui a décidé qu'elle irait au Qatar, cette Coupe du Monde Je ne citerai personne, mais un ancien président de la République, un ancien patron de l'UEFA. Il y a eu des gens qui ont décidé à tort ou à raison d'organiser pourquoi mmh. pas cette Coupe du Monde au Qatar Sauf que les Qataris, avec la température qu'il fait, ont organisé tout ça en décembre prochain. Et qu'on a climatisé les stades. Alors moi, je veux bien qu'on fasse, qu fasse les gros yeux à Galtier, qui a été maladroit, tenu de la situation que je viens de décrire. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on va dire quand la clim va tourner à plein régime dans les différents stades du Qatar, on dira pour rien. permettre au match et au jeu de se dérouler à peu près normalement. On est dans... un dans le, la, la fabulation, dans, dans, dans le, le, on, on regarde en l'air et on fait comme si, bon, c'est la vérité du jour. Simplement, je le disais hier et je le répète, le discours écologiste s'est imposé. Quand vous, prenez, quand vous promettez la fin des haricots à la planète, quand vous dites vos enfants vont mourir et vos petits-enfants, ça ne vaudra pas mieux. Qui êtes-vous pour remettre en, en, en cause une question pareille Tout ça, un an d'été, de, 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 effectivement, bien sûr qu'il y a un réchauffement climatique. Je fais confiance au genre humain pour prendre les décisions qu'il faudra, les bonnes décisions, pour faire en sorte qu'on règle le problème ou tout au moins qu'on apprenne à vivre avec.
6: Les décisions, c'est une chose oui. qu'on n'est plus le droit de rire. C'est quand même incroyable. Oh ben je suis bien d'accord. Non, non, mais c'est monstrueux. C'est-à-dire que moi, j'ai été forgé. Ça va peut-être offusquer certains. J'avais à peine 20 ans et je lisais Charlie Hebdo. Mais au début de Charlie Hebdo, c'était même d'abord arakiri c'est là que j'ai appris la dérision, même si parfois je trouvais qu'ils allaient loin. Et j'ai compris que si on n'était pas capable de cette démesure dans l'humour, il n'y avait plus d'être humain, il n'y avait plus de pensée. Eh bien, aujourd'hui, il serait temps de rééduquer les uns et les autres à ce goût du rire. Et le goût du rire se fait toujours au dépens de quelque chose. Et ce n'est pas parce qu'on est malveillant. Non, il y a une nécessité. Si vous allez dans un hôpital. Oh, que de rire qui malheureusement pourrait offusquer les malades, mais c'est la, la seule façon de pouvoir supporter l'horreur que l'on doit traiter au quotidien. Ah. Ça, c'est déjà le premier point. Et alors que M. Galtier, je le comprends sans doute, mais peut-être au nom de son salaire, soit obligé d'être dans cette contrition, oui. je, je souffre pour lui. Et puis maintenant, alors allons plus loin. Il faut prendre des mesures. Il n'y a plus un seul match de football en public. On revient au petit stade à la garenne Beson, Il y a des caméras de chaque oh, côté. Oh, chacun oh. regarde devant son téléviseur, mais il n'y a pas 100 000, 200 000 personnes. Vous imaginez l'énergie qui est nécessaire il n'y a plus d'avions du Glam. Et, et puis alors, moi qui suis et fou et des 24 Heures du Mans, qui les écoute, il n'y a plus de course automobile, il n'y a plus de course moto, et il n'y a même plus de défilé militaire. — Et il n'y a plus de bateaux à Saint-Tropez — Voilà. Et il n'y <rire> a plus... Alors tiens, un des bateaux... — Attention à vos blagues !— Aujourd'hui, le, le, le grand Merci. drame du tourisme de masse, ouais. avec ces monstres de bateaux qui viennent 10 000 ouais. personnes à bord, qui sont des gargis d'énergie... Et des centres de pollution,
0: on arrête tout. Il n'y a — Est-ce que je vous fais écouter, Yannick Jadot ?— Vous verrez que le Quand football même. aura lieu l'après-midi
7: pour éviter d'éclairer les stades la nuit. Ouais. Vous allez voir qu'on va mettre les matchs de football, peut-être peut pas la saison prochaine, mais bientôt, à euh, l'après-midi, à 15h ou à 14h30. — Ça reste
0: de poser nous un nous problème au travail. — Mon
7: cher Marc, c'est la seule chose que je voulais dire. A une religion écologique. Mets-toi ça dans la tête. Ah, vous êtes d'accord avec une bon, religion alors. écologique. Alors, Donc, vivant, vous, vous avez trouvé, vous avez
0: convaincu, vous avez fait ah, là, deux bien, adeptes.
3: Bienvenue, bienvenue au club.
0: La <rire> la formule non, mais quand, quand même, il y a des problèmes. De mais, pour... mais, je pense que. Non,
3: mais... nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes en idiocratie franchement. Dans, dans non, non
0: mais quand, cours, quand même, on peut pas nier qu'il y ait des problèmes. On peut peut pas nier qu'il y a un moment de tension en plus en ce moment et que sa blague pouvait tomber mal. Il y une
6: blague ne tombe jamais mal. Elle peut être à droite. Une blague ne tombe jamais mal. Ça peut blesser, mais le propre de la vie, c'est d'accepter d'être blessé. Ça, c'est le premier point. Sinon, il n'y a plus de rapports humains. Le deuxième point, s'interroger sur le climat, oui. S'interroger sur les déplacements suis, du, du... Moi qui passe mon temps dans, dans, dans l'histoire, mais... j'évoquais hier Colbert et toute la petite terre glaciaire et, et des périodes. N'oubliez pas quand vous allez du côté de Lyon-sur-Mer et que vous êtes confronté à ce que l'on aura trouvé de traces de l'humanité vers 10 000 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez des lions, vous avez une faune, une faune équatoriale, etc. Donc oui, mais hein s'interroger. Mais justement,
0: mais s'interroger oui. quand même sur Je le déplacement pas de pas des sportifs. D'ailleurs, pas bon. que euh, le footballeur. Bon. Ça peut être intéressant. C'est pas totalement idiot non donc y y de plus de se poser la question.
7: Ça fait deux jours qu'on parle de cette blague. Voilà. Ça ça on a quand même, même le droit d'en rire.
0: Alors, on termine avec le sourire. Et
7: donc, on a intérêt à se tenir à carreau. Merci.
0: Où, euh, la religion, c'est demain dès 14h. Heure, la belle équipe, hein, on va instituer une nouvelle religion. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous d'être venus débattre avec le sourire. Merci et, pour votre figure. Amen. Et, <rire> et on se retrouve euh, donc demain dès 14h dans un instant. Nelly Dénac et ses invités pour 90 minutes info. Avant cela, c'est l'heure des livres, un peu de lecture, d'ouverture d'esprit. Et à euh, tout qui reçoit Maria Larea, pour son nouveau roman.